0: Всем привет, вы слушаете подкаст Будни Сурка, и да, я вернулся, я не знаю, как часто теперь будет выходить мой подкаст, будет ли это регулярно, я постараюсь это делать плюс-минус регулярно, хотя бы, может быть, раз в месяц, потому что я чувствую, что за месяц у тебя накапливаются какие-то мысли, которые ты хочешь высказать, о чем то поболтать, поговорить сам с собой в диктофон, но тем не менее как и тогда, как и раньше, как и сейчас. Я надеюсь, что мои мысли могут быть кому-то полезными, кто-то может о чем то новом узнать. И да, готовьтесь, я же скоро сейчас запущу, надеюсь, что скоро. Следите за анонсами. В соцсетях я запущу свой второй подкаст, который будет уже вместе с одним журналом молодежным, о котором я еще сегодня расскажу. И это будет меньше соло, это будет больше интервью, но это также будет про мои размышления, так что готовьтесь. В общем-то, решил я вам тут одним вечерком записать сообщение, часть подкаста, будем так говорить, в которой я хотел бы объяснить немножко то, что со мной происходило за то время, пока мой подкаст отсутствовал. Я вообще размышлял о том, стоит ли мне его делать, чем мне вообще заниматься летом, как мне найти работу, как мне создать какой-то проект, как мне что-то написать и так далее, и так далее. Насчет работы все еще пока ничего не известно, но я думаю, вы об этом услышали чуть позже есть только одна пока опция мне идти работать долбаным помощником няни в детском саду местном при том что мне заплатит только 250 евро за 20 рабочих дней то есть это 12 с половиной евро в день. Вы понимаете, что мои одноклассники работают так, что они получают и по 30 евро в день. То есть это приблизительно в 4 раза меньше, понимаете? И это вообще меня огорчает, и я все еще над этим работаю, вроде там и ту заявку подал, и туда, и сюда, и нету никакого ответа. В общем, заговорил я не на ту тему, короче говоря. Я понял, что вот я начал делать свой подкаст, и как-то я... Мне жалко с ним прощаться. Я стал больше понимать, про что он, зачем он мне. Были моменты, действительно, когда я заставлял себя его записывать, просто потому что у меня было поставлено так, что подкаст должен выходить каждую неделю, и все, не иначе. И, может быть, вы это даже могли слышать, что что действительно есть некоторая такая шаблонность, что я просто какие-то темы придумываю, вкидываю и говорю о них, что думаю. Может быть, я так буду делать и в этом сезоне, но скорее всего нет, буду, по крайней мере, стараться этого избежать, потому что я таких подкастов слышал довольно мало, тем более вообще вот людей такого возраста, как я. Ну, мне 16 лет, осенью будет 17, да? Просто размышления, просто какие-то заметки, как какой-то дневник, чтобы такие же люди, как я, может быть, постарше немного, смогли бы слушать и знать, как живут другие люди. Ну, называйте это своего рода... Если вам так удобнее, формат влога, завернутый в аудио. Но я все-таки думаю, что это про что-то другое, про то, что скорее больше заставляет задуматься. Может быть, даже кого-то вдохновляет, может быть, просто кого-то заставляет подумать о конкретных вещах. Так вот, к чему я все веду? Я вам не могу обещать, что сейчас подкаст будет выходить там каждую неделю или каждые две недели, но я буду стараться так, чтобы выпуск подкаста выходил хотя бы раз в месяц может быть два раза в месяц посмотрим как сложится может быть если будут действительно какие-то темы о которых я так глубоко задумался размышляю, что не могу об этом молчать вы будут выходить отдельные бонусные выпуски как те кто меня уже слушал могли это видеть и если объяснять о том что вообще тогда происходит со мной что поменялось немножко Поменялось пока немножко в этом-то и дело, как мне кажется, может быть, кому-то со стороны будет казаться, что нет. И я это записываю еще до основных событий, которые, я надеюсь, произойдут. И я надеюсь, что это будут хоть какие-то мои впечатления летом за последние 7 лет, может быть, где-то так, ну, 5, может быть, я преувеличил. Вот Стоит рассказать, что сейчас я активно также и создаю подкаст для Voice, который будет называться «Сурок в лесу», уже те, кто подписаны на мою группу ВКонтакте, где я выкладываю все эти подкасты, уже видели только само название подкаста и знают об этом, если вам вообще интересно за этим всем следить, то, пожалуйста, я буду вас там ждать. И параллельно мне даже интересно просто написать какие-то статьи, свои размышления для журнала Voice, для молодежного журнала э, латвийской молодежи. Этот журнал создала волонтерка из Украины, которая приехала к нам в Латвию, и она как бы работает вместе с организацией Young Folks, которая является некоммерческой молодежной организацией, которая устраивает досуг для подростков и молодых людей. Просто организовывает какие-то мероприятия, и спортивные, и лекции, и беседы, и разные клубы, допустим, литературный, в котором я состою, или беговой клуб иногда, кто-то, ну, встречаются и бегают вместе, или просто у них есть общий чат, где каждый делится тем, сколько он пробежал, и таким образом мотивирует других, ну, то есть, это очень-очень разнообразно, я оставлю вам ссылку на сайт в описании, чтобы вы, если вы заинтересовались, если вы живете в Латвии, то, может быть, вам это будет интересно. И да, стоит прояснить момент, это не реклама, мне за это никто не платил, я был бы рад, если мне за это платили, во-первых, подумайте сами, Okay. Вы знаете, сколько людей слушает мой подкаст? Ну, мало. То есть, даже какой-то вклад денег, вот такое, это что-то странное. Или те же рекомендации подкастов, которые я буду теперь стараться делать плюс-минус регулярно, опять-таки, как и сам подкаст. Но кому выгодно платить такому маленькому подкасту, чтобы получить такой маленький охват аудитории? Ну, в этом-то и дело, что никому. И эта организация некоммерческая, коммерческая. Так же, как и журнал, который создала Таня, из Украины Никто на этом денег пока не зарабатывает. Эти люди держатся на финансировании государства, на пожертвовании родителей, на своем магазине, который у них есть. Ну там, правда, тоже совсем маленькая часть, но все же кто-то что-то у них покупает, и таким образом производство им обходится немножко дешевле, чем они на самом деле это продают, и какой-то прибыль у них от этого тоже идет. И понимаете, что, по крайней мере, эта организация дает мне какой-то выход действительно проводить как-то свое время и просто не помирить со скуки летом, потому что в прошлом выпуске я вам говорил, что когда приходит лето, мне становится скучно, я каждый год строю себе эти планы, что все будет замечательно, все будет круто, со столькими людьми познакомлюсь, столько всяких приключений будет, и ничего из этого не происходит, потому что может быть и по моей причине, может быть и по причине внешних обстоятельств, что я ничего не делаю, я просто закапываюсь в себе. Иногда только на велике катаюсь, и все. С помощью этой организации я хоть могу какие-то интересные мероприятия посещать, с какими-то людьми интересными разговаривать, беседы проводить. Допустим, то же создание нового подкаста, который я делаю именно для журнала Voice, тоже бесплатно, только на собственной инициативе, чтобы познакомиться и узнать других людей. Потому что, как и сама концепция подкаста, состоит в том, что... А я не знаю общество, я не знаю никого. Создание этого подкаста, возможность для меня, может быть, наладить какие-то связи, узнать каких-то людей. Чтобы просто, когда я закончу школу, чтобы я знал, из каких людей состоит общество. То есть, когда я... Может быть, еще позже, когда уже закончу высшее учебное заведение, столкнусь с людьми, чтобы я знал, какие они вообще бывают, и как мне к ним подойти, и чтобы вообще влиться в нормальную жизнь. Потому что то, что происходит в школе, это то, что происходит в школе. Разные знания, которые я тоже получаю, проходя сейчас даже летом разные курсы про современную космонавтику, про искусственный интеллект, просто про научное мышление, это знания. Но жизнь это совсем другое, и такая организация мне действительно помогает отвлечься и может быть своим образом отдохнуть и если строить аналогию насчет того что жизнь это игра ну я таким образом покра- прокачиваю свои навыки общения и социализации я записываю это до того как э, будет лагерь у них который будет называться дзен лига лига это летнее солнцестояние в латвии Будем так говорить, там прыгают через костры, танцуют, э, делают винки. В общем, веселый летний праздник, который я никогда нормально не праздновал потому что он мне не интересен. И даже то же самое танцевание вокруг костра мне не так интересно. Не знаю, будет ли это в том же лагере или нет, ну посмотрим. Я вам просто записываю это, чтобы, может быть, вы смогли сравнить, как я себя чувствовал до, как я чувствовал себя после. Может быть, я даже запишу что-то во время того, как я буду находиться в самом лагере, потому что лично я сейчас чувствую какое-то недоверие. То есть, ну, я не верю что действительно будет что-то классное, потому что мне уже надоело строить себе разные ожидания, все будет замечательно, я буду счастлив. Нет, мне это надоело делать. И потому что чем больше вы себя накручиваете, тем хуже вам потом будет. И я уже привык к такому состоянию, приучил себя к этому, возможно, поэтому я скорее так... -э 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 Ну да, да, вот когда случится, тогда и поговорим, знаете как. То есть я жду, конечно, многого, я жду веселья, я жду новых знакомств, но на особо много я не рассчитываю. Ну посмотрим, как сложится, и кстати, там будет мой первый опыт проведения лекций, ведь... Как раз-таки по мотивам того бонусного выпуска подкаста, который я записал про вселенную, космос, ее будущее, настоящее, прошлое. Я создал лекцию просто потому, что мне было важно, чтобы кто-то другой тоже об этом узнал и понял, может быть, что-то для себя, может быть, даже больше заинтересовался космосом тоже была, у меня просто вот внутри это желание, и не мог я еще это как-то в себе сдержать, и тут я с ними познакомился, и эту лекцию отослал и в общем, что-то тоже из этого получится. Я выступал в школе, конечно, и э, один раз было и в театре, надо было в таком выступать, ну, театр в скобочках, конечно же, и да, поначалу, я помню, когда я был маленьким, я боялся публики, но сейчас у меня есть какой-то плюс-минус уверенность в себе, да, страх есть, волнение есть, но но раньше этого было больше, а сейчас я готов, и я хочу этого, и мне интересно, что мне скажет моя аудитория. В общем, я жду многое, но на многое не надеюсь. Знаете, как говорят на английском, будем надеяться на лучшее, но будем готовы к худшему. Прошло уже какое-то время, и я вернулся с лагеря, и в принципе, я могу вам сказать, как и что там было. Поначалу, честно говоря, я когда думал о том, чтобы это записывать, я реально хотел записать какие-то свои только негативные эмоции, потому что они у меня в основном и преобладали, не мог терпеть, хотел записать все во время лагеря, но понял, что нет, мои эмоции должны усадиться и перевариться, и в принципе, сейчас уже это произошло, и поэтому я вам могу рассказать, что и как было. Если начинать э, с самого начала, то в принципе... Все было бы ничего, если бы мы приехали вовремя, а в итоге мы, когда ехали на электричке, мы прождали почти 2 часа, полтора-два часа, чтобы нас забрали на машине и отвезли в лагерь. Это было странно, когда ты с кучкой незнакомых тебе людей просто ждешь в ожидании, что-то общаешься, пытаешься как-то узнать друг друга. И это странный и полезный опыт, как и говорили многие там вокруг. Приехали мы немножко с опоздаем потом нам пришлось долго ждать ужин, пока его приготовят, потому что там на кухне были проблемы с печкой, а в принципе, я вам скажу по секрету, они были почти каждый день, потому что все, что мы готовили, мы готовили сами, у нас были продукты, были повара, которые уже придумали какие-то блюда, у них были ингредиенты, им надо было готовить, и на кухне, в принципе, были также с поварами помощники поваров, которые им помогали в разных делах, и самая главная проблема была именно в том, чтобы растопить печку, потому что там в лагере на кухне не было газовой плиты, а была печка, и надо было брать дрова, зажигать, щепки делать, кидать там бумагу или картон, смотреть, чтобы печка не потухла, ждать, пока вода вскипятится, и это было сложно, но к этому я еще вернусь. В принципе, первый день были основные такие знакомства, игры на знакомство, пытались узнать друг друга, кто чем занимается, как он связан с организацией Янгф Fox. Вечером я провел свою лекцию, как раз-таки, которая была основана частично на подкасте, который я выпускал. Если кто не слушал, послушайте. Um... Это был бонусный выпуск про Вселенную, про квантовую физику, про Солнечную систему. И народу понравилось, по крайней мере, тот, те, кто слушали внимательно и пытались думать э, над тем, что я им говорю. Кто-то даже мне потом задавал очень классный вопрос, реально. Ну, то есть это показывает то, что люди были увлечены, и они хоть как-то думали, старались размышлять на эту тему. И... Я боялся, что это будет очень сложно, особенно вечером рассказывать, когда все такие более усталые уже организм переходит в экономный режим, потому что это было в часов 8-9 вечера. Я рассказывал это, но в принципе нет, все обошлось довольно нормально. И даже я смог это выдержать на удивление и рассказать все очень понятно, как мне потом сказали. Но моя презентация и лекция была на русском языке. А в лагере у нас был еще другой волонтер, который был из Франции, и он, в принципе, говорил только на английском и французском, там французский мало кто знает, но кто-то там с ним и на этом языке общается. И потом на следующий день я с ним поболтал, рассказал ему. Я не готовился специально, но просто я ему реально пересказал практически всю лекцию. Там, наверное, какие-то тонкие-тонкие нюансы не смог объяснить, потому что, ну, было бы тогда слишком сложно. Но я смог перевести большинство терминов на... Английский язык. Просто даже перед этим не готовлюсь. Оказывается, у меня... памяти всплывали какие-то воспоминания о том, как я смотрел англоязычные ролики на научные темы, и я смог ему действительно пересказать. И еще интересно, что мы это с ним... Ну, я ему все рассказывал во время того, как мы были на море и смотрели на закат, и после того, как я ему закончил все рассказывать, мы там и так просто поговорили. И да, это тоже интересный человек, ему было интересно, по крайней мере, как он сказал, но опять-таки я не могу проникнуть в душу чужого человека и сказать реально понравилось ему или нет или он просто притворяется но я надеюсь что да и это в очередной раз такая вот вылазка, такой разговор мне помог понять, что а мой, англи... мой разговорный английский не настолько плох, как я думал, оказывается, я еще чего-то могу, и могу довольно хорошо, и даже у меня, если честно сказать, меньше акцента, чем у него, несмотря на то, что он англи... английский, на английском разговаривает больше, чем я, ну, как-никак это показательно, все таки надо больше тренировать именно свой разговорный английский, пока у меня это не так хорошо выходит, со своей тетей я только регулярно плюс-минус стараюсь заниматься грамматикой английского языка, ну, понятное дело, есть и какая-то часть разговорного и чтения, и разные эссе, но все-таки разговорный нужен именно в каком-то реальном живом обществе, но над этим еще предстоит поработать. Было много классных лекций, мероприятий, спортивных занятий просто бесед с людьми. Также я записал только один, хотя планировал два выпуска своего будущего подкаста, который будет называться «Срок в лесу». Уже есть анонсы, в принципе, в Твиттере и ВКонтакте, так что смотрите и следите, если вам это интересно. Были рабочие встречи как раз-таки того журнала, о котором я говорил, молодежного журнала «Войс», но какие-то они были такие себе, я чего-то ожидал большего, хотя я тоже могу понять э, Таню, которая за все это отвечает, потому что она сейчас полетит уже обратно. Я надеюсь... Ну, в принципе, да, я должен успеть выпустить этот подкаст еще до того, как она полетит, и она еще и нашла работу, и то есть даже во время лагеря она удаленно работала, и еще там, я уверен, занималась разными делами по журналу. В общем, мы просто встретились, э, те, кто отвечает там за этот журнал, чем они занимаются, э, познакомились, узнали друг друга, было классно, и... Таня нам задала такое, как домашнее задание, чтобы мы сделали рекламный ролик для Инстаграма э, Voice и как-то привлекли туда людей. Получились рекламы прям очень-очень классные, и это просто за сутки, даже меньше. И не очень, как у нас, я считаю, нас разделили по парам, в общем, у нас было 8 человек там. Но Таня говорит, что ей как-то все рекламы понравились, и не знаю, ну, я скорее думаю, что... Я просто не привык, когда люди говорят тебе настолько много хороших слов, когда ты сам к себе относишься настолько критично и даже порой негативно, что ты просто не веришь в те приятные слова, которые тебе говорят. То есть ты думаешь, что твой рекламный ролик прям совсем-совсем отстойный, а она такая, мне нравится, мне все ролики нравятся, и она как будто ставит их наравне. И при этом каждому ролику была какая-то небольшая критика, ну то есть что-то было не идеально. И... Она старалась выровнять все эти ролики, хотя я явно видела лидеров и те, у кого было совсем не очень. а да, именно наша пара. Но она сказала, что... Мы там доделаем эти ролики, там просто вот в нашем ролике надо только логотип изменить, журнал, который мы там вставляли, и будет отлично, будет классно. И она опубликует эти рекламы, и эта реклама будет в Инстаграме, и тогда будет она как-то привлекать людей. Посмотрим, насколько успешно. Но это было интересно, но хотелось чего-то большего, хотя и то я сам не знаю чего, может быть, каких-то общих мыслительных брейн-штормов, да, по-другому я не могу придумать. Когда мы думали бы, как мы могли бы развивать журнал, какие статьи могли бы писать. Что-то в этом духе, может быть и формат видеоблога или... Не знаю, сложно сказать. Но, тем не менее, Таня огромный молодец, что она смогла это нам организовать, было весело. В лагере мы также там и бегали по утрам. В принципе, там этим занималась... Ну, на регулярной основе 2-3 человека в том числе был и я. Ну, не те же, но другие 2-3 человека, в состав которых я тоже ходил, занимались зарядкой. Ну, может быть и больше, кто-то там занимался йогой. Это было именно каждое утро. На протяжении всего дня были разные мероприятия. И э, разминочные там, как энергайзеры, надо было бегать, прыгать, скакать, там, знакомиться. Были лекции и по истории, костюмов точнее именно корсетов по истории раскола христианства, про как раз-таки космос моя лекция, про планирование, про бизнес, это вот то, что там именно больше под конец было, про невербальные способы общения, там как это можно применять в презентациях было интересно, но также еще мы играли и в бадминтон, и в волейбол, и в в футбол, с волейбольным мечом на жаре. Кто-то там плавал, я так совсем буквально чуть-чуть искунулся, ну, скорее окунулся в море один день, потому что кемпинг был возле моря, и да, мы спали в палатках. Я скорее не хотел так сильно и много времени проводить у моря, просто потому что как-то вода это не мое и плавать я тоже не особо умею, как-то просто я поплюрзался в море 20 минут и ушел. Не знаю, вот такой я странный человек. И да, мы были в кемпинге, мы спали в палатках. Надо было стелить спальный мешок, который выступал нам как матрас. И сами мы спали внутри другого спального мешка. И да, первые два дня было тяжело уснуть. Но потом как-то более-менее и довольно быстро я отключался. Просто читал книгу в палатке перед сном. И в принципе мне удавалось поспать. Я в палатке был не один там был другой мальчик, я не буду называть имена, я просто скажу, что, ну вот, мне больше всего запомнились два человека, один из них это был э, мальчик, который был со мной в палатке, он э, учится в техникуме на повар, я впервые узнал, что такое вообще возможно, параллельно он еще увлекается урбанистикой и думает, и приходит на разные мероприятия, Young Folks там, потому как можно улучшить город его обстановку, и также была одна девочка, с которой я ну, как-то сдружился, опять-таки для каждого это индивидуально, что ты называешь своим другом, кто тогда тебе приятель, кто тебе знакомый и так далее, и так далее. Да, скорее всего, они мне пока приятели, знакомые, не настолько эти связи налажены, и с ней мы вместе бегали пару раз с утра, просто разговаривали, я ей также помогал на кухне, и... И мы с ней просто гуляли общались, и она мне довольно сильно помогла чуть больше осознать и немножко тоже просто поддержала меня в том, что творилось во время лагеря. Да, потому что я сейчас высказал плюс-минус весь позитив. Да, там люди ходили каждый день, смотрели закат. Я, наверное, посмотрел его первые 3-4 дня, и потом как-то не очень. И как раз-таки причина, по которой я вернулся с лагеря на день раньше, я пытаюсь об этом думать, и я даже... Записывал это все и просто пытался размышлять и думать, насколько это нормально, странно или нет. Как-то я не знаю, понимаете, я ехал с целью в лагерь, чтобы отдохнуть, а фактически... Я вроде как немножко чувствую себя лучше, потому что если бы я сидел целую неделю, опять-таки, ну, плюс-минус дома, ну, понятное дело, я бы гулял. Но все равно я бы не чувствовал себя хоть чуть чуть очку отдохнувшим, но все равно у меня до сих пор есть какая-то усталость. Эм, потому что даже в лагерь я пытался найти себе занятия только чтобы не отдохнуть, и я не мог этот процесс контролировать, это проходило бессознательно, то есть... У меня были две смены на кухне, один день и другой. Я проработал на кухне больше, чем надо было. Хотя фактически, ну, это было не обязательно. Я как бы сам вызвался, меня попросили, я согласился, я был не против и как-то я там вроде и спасал ситуацию где-то и не очень хорошо себя поступал, немножко там лажал, но в принципе все получилось нормально, и из-за этого того, что там постоянные были проблемы с печкой на кухне, с тем, чтобы успеть подать, сделать, начистить, нарезать, нажарить, навопарить, наварить, мне был какой-то стресс, и в один день, даже когда я там готовил на кухне, я просто уже не хотел даже обедать, и просто болела голова я ушел гулять, мне было реально плохо, я прогулял почти два часа просто вне лагеря, там в округе, ну, в округе гулял. И даже потом, когда я вернулся, мне стало как-то не очень, но несмотря на это я помог там дальше готовить ужин, который я тоже так как-то там что-то поклебал, чуть-чуть поел и не было особого желания. И потом тоже как-то периодически помогал что-то там делать. Вроде было поспокойнее, но все равно из-за того дня прям было мне очень тяжело. Еще я потом уже ночью для меня, это считаю, в 11-12 вечера ночи, я мыл посуду, просто потому что надо было, и я знал, что другой это, этим никто не займется. Ну там, естественно, мне как раз-таки и помогала эта девочка, точнее, наверное, я ей помогал, потому что она была как бы главным поваром в тот день. Но тем не менее, я пытался найти любое занятие, Просто потому, что я не мог сидеть и ничего не делать. Мне надо было размышлять, мне надо было рефлексировать, мне приходило много кучи разных идей насчет того, как организовать какие-то, может быть, другие лекции, как там с подкастом дальше развитие идти, как его продвигать, может быть, какую-то лекцию создать, какой-то курс, какое-то направление, как-то им помочь туда, сюда, это. И даже в этом, когда я пытаюсь рефлексировать о всех своих эмоциях и переживаниях, То есть, понимаете, это какой-то такой научный подход, когда я понимаю, что что что-то не так, я сажусь, пытаюсь понять, думать, размышлять и фиксировать это, что не так, что я чувствую и так далее. И самое главное то, что я чувствовал, это то, что я не отдыхаю, и то, что я не умею отдыхать. Большинство людей там отдыхают или как-то йога или пробежка или слушая музыку, или просто ничего не делая, или даже может быть кто-то там, ладно, это я не, не буду уточнять, может быть и кто-то пишет стихи, кто-то просто валяется и ничего не делает, кто-то тусит, общается э, с друзьями, которые у них там в лагере есть, и как-то так играет с ними в настольные игры, может быть, там и кто-то фильмы так смотрит, или просто разные ролики. А я решил в ту неделю... Ну как решил? У меня и не было мобильного интернета, безлимитного, поэтому я как бы сидел фактически без интернета и пытался так найти, чем себе занять. Но ничего, из того, что я вам только что перечислил, мне не подходит. Несмотря на то, что люди там были очень-очень разные, и... Казалось, что между собой их ничто не связывает, но были некоторые вещи. Ну, во-первых, их связывает то, что так или иначе они связаны с организацией Young Folks. А во-вторых, это то, что они более открыты, они более спокойные, Ну, да, опять-таки могут быть проявляться какие-то некоторые нюансы, где люди так просто нервничают или просто что-то не договаривают. Но все-таки я говорю, опять-таки, больше про себя, что я чувствую, что я вижу. Это то, что люди там чаще им нравится музыка, и они там ее очень много слушают, и до этого слушали. И знает много разных исполнителей и песен в отличие от меня и ходили на больше разных мероприятий и больше дружит с друзьями и лучше умеет налаживать коммуникацию и даже отдыхают там некоторые перед просмотром сериалов фильмов э, очень на протяжении большого времени и Они увлечены соцсетями, они в них сидят, переписываются, не всем из них так сильно нравится наука, научный подход, физика, космос, скорее всего, потому что их испортила школа в этом плане, хотя, опять-таки, кому-то там интересует и философия, и психология, и та же история, это тоже классно и интересно, но все-таки большинство людей как-то от этого подальше. А у меня постоянно возникал какой-то микро когда я пытался с кем-то общаться, потому что я не знаю этих людей, и я не знаю, как к ним подойти правильно, что я могу им говорить, а что нет, что будет правильно и уместно в этом случае, а что нет, что мне говорить, чтобы их не обидеть, чтобы не показаться каким-то странным, неуклюжим, неуверенным или все такое. И все вот это у меня крутилось фоном. И это я понимаю только сейчас. А когда ты говоришь с людьми, ты этого не осознаешь, и это странно, то, что у тебя происходит это фоном, а то, что это у тебя было, ты осознаешь это только какое-то время спустя. И люди там как-то более увлечены своей жизнью, они более позитивны, а я не знаю почему, я вижу, что вроде как все радостно, хорошо, и я должен радоваться, но я не радуюсь, я испытываю более нейтрально негативные эмоции, и позитив очень редко просвечивается во мне. Хотя вот то, что мне действительно понравилось, о чем я вам тоже не сказал, это была ролевая игра, ДНД, не обычная ДНД там как-то, но такая более разговорная, там и кубики пару раз надо было кидать, но было весело, мы играли с 9 до 12 ночи и надеюсь мы продолжим. Это да, это было действительно что-то интересное, какие-то позитивные эмоции у меня это вызвало, но опять-таки я чувствовал, что я не вливаюсь в игру. Несмотря на то, что я придумал такую классную историю своему персонажу, но я не отыгрываю его роль, я какой-то более тихий и скромный. Хотя потом, как мне пояснила сама организаторка э, той игры, она сказала, что такие персонажи только потом вливаются и не все проявляется с первой игры, и что они потом такие вещи творят. Но ну, опять-таки сложно сказать, как это все будет дальше. И... Даже я поначалу хотел пожаловаться, что те, кто организовали этот лагерь, что они как-то не уследили за тем, что я так себя чувствую. Но ведь это не вина организаторов, а это моя вина, что я такой. И это то есть мои особенности, под которые не так легко подстроиться и... Меня нельзя было остановить, хотя люди пытались это сделать, чтобы я пошел и отдохнул от тех же кухонных дел. А я не мог, потому что я постоянно испытывал какой-то стресс, что если я не буду рядом, то что-то пойдет не так, что-то выйдет из-под контроля и будет не очень хорошо. И люди в основном туда приезжали, чтобы отойти от городской суеты увидеть и побывать на природе, но природа у меня довольно близко, и буквально 400 метров, и у меня будет лес, буквально 800 метров, и будет рядом озеро, но у людей, которые живут в столице, в городе, где там машины, здания, для них выбраться на природу, это какое-то особенное событие, и реально как путешествие, к которому надо очень-очень сильно готовиться, а для меня это не так, и природа утратила какую-то свою ценность, несмотря на то, что я пытаюсь ее восстановить, но я вижу, что это одни и те же виды, и в них нет ничего такого кардинально нового и интересного. Или то, что меня еще удивило, что люди там идут спать довольно поздно, и я в итоге тоже как бы шел спать позднее чем обычно, но при этом раньше, чем они. И многие мне это объясняли тем, что, ну, перестань, сейчас лето, надо развлекаться, ты не должен быть продуктивным. А я такой, ну, ведь тебе потом плохо. Но в этом и есть весь смысл, Но Я не хочу себя ощущать плохо и не выспавшимся. Это будет мне мешать делать разные дела, но люди там не делают так очень много разных серьезных дел. И это скорее индивидуальность каждого. И это возвращает меня, опять-таки, к тем размышлениям в одном из предыдущих выпусков, когда я говорил, что «я робот», что «я не не умею испытывать эмоции», что мне это дается как-то тяжеловато. Да, что-то в этом есть, что я какой-то менее человечный, хотя благодаря этому же лагерю я понял, что люди умеют быть благодарными тебе, потому что чаще всего мне за разные дела не так часто говорят хорошие слова, а просто говорят и думают, что так и должно быть, и они не должны ничего говорить сверху. Но там я помогал. Опять-таки, на той же кухне. И люди были мне благодарны за это. Несмотря на то, что мы опоздали с ужином почти на 2 часа, весь стол нам, все люди нам хлопали очень громко, радостно. Им очень понравилось. Они понимали, что мы страдали и не успевали. Что было сложно, но мы с этим справились. И они были нам благодарны. И это удивительно, когда осознаешь, что люди могут быть тебе благодарны. И они понимают и пытаются примерить, на себе твою шкуру, через что ты прошел. И они знают, что это сложно. Они не уходят в это так глубоко, в такую глубокую эмпатию. Но все-таки они благодарны тебе. Они говорят тебе слова поддержки, помощи, благодарности. И это значит довольно многое, несмотря на то, что это просто слова. И в лагере было большинство, все-таки именно представительниц женского пола, будем так говорить. А мужчин, мальчиков там было, ну, наверное. 5, 6, где-то так, все остальные были девочки, а это было от 30 до 40, моментами 50 человек, потому что кто-то приезжал, кто-то уезжал, но в основном было 30 человек. И интересно, что опять-таки это показывает как-то, что девочки более открыты к разным эмоциям, переживаниям, приключениям или чему-то подобному. А Мальчики почему-то как-то скрыты в этом, или они раньше начинают делать какие-то свои серьезные дела, и не... они формируют уже с самого раннего возраста свое окружение, с кем они будут общаться, и... и поэтому они менее открыты к новым знакомствам и людям. Хотя... Что я могу сказать с чужой колокольни, со своей, точнее, колокольни? Да, в принципе, ничего. И этот лагерь мне показал и научил, и рассказал немножко больше обо мне, кто я такой есть, что я испытываю, над чем я должен работать, как я должен относиться к другим людям, как... Как быть благодарным, как понимать, что то, что ты делаешь правильно, как учиться отдыхать, хотя я все равно это все же не умею, но я знаю, что мне надо над этим работать. И, может быть, и сейчас записывая подкаст, я в своем роде отдыхаю, хотя мне потом его монтировать, но это отдельный разговор, но я получаю от него удовольствие, я получаю удовольствие от того, что он выходит, и что, может быть, кто-то может для себя открыть что-то новое и полезное, и это классно, это классно, когда есть такие организации, которые тебе дают возможность узнать новых людей и побыть в кругу реально позитивных и необычных людей, уникальных людей, у которых есть столько разных идей, проектов, которые они стараются воплотить, которые они воплощают в итоге, и это возможность для тебя также творить и делать что-то полезное и помогать другим. Так что огромное спасибо тем, кто вообще смог организовать лагерь Young Folks Zen League, именно так он назывался. Я долго думал о том, стоит ли мне записывать свой поток мыслей насчет презентации новой консоли от Sony, PlayStation 5. И я немножко не удержался, мне захотелось это сделать. И я записываю это несколько дней после самой презентации, несмотря на то, что вы слышите это позже. Я даже не знаю, насколько позже. Те, кто не хотят это слушать, пожалуйста, вы можете посмотреть в описании подкаста, там есть таймкоды, просто пролистайте эту тему, пропустите ее. Я вам скажу честно, я когда первый раз увидел картинку дизайна самой консоли, я подумал, это что-то странное, это то, что действительно мы не ожидали. Это что-то непонятное, и оно не такое приятное, как мне хотелось бы. Особенно интересно, что люди говорили, что даже та же самая PlayStation 4 Pro со своими отверстиями очень хорошо собирала пыль. А как будет с этой консолью, и как вы будете ее протирать, это отдельный вопрос. И как обычно, люди разделились на два лагеря мнений «нравится-не нравится». Я, наверное, где-то посередине... И вообще вам могло бы показаться странным, что я обсуждаю дизайн консоли. То есть в консоли главное игры. Я, наверное, на такой волне хайпа просто тоже хочу высказаться и сказать: в консоли дизайн не самое главное. Главное игры, программное обеспечение, ну и контроллер, потому что контроллер это то, что ты держишь в руках. Может быть, это не совсем корректно говорить так с моей стороны, потому что я сам это не испробовал, хотя я это прекрасно понимаю. Но я вам скажу так, я вам обещаю что у меня будет эта консоль. Я вам обещаю. И я обещаю самому себе, записывая этот подкаст, потому что я вижу, что в играх есть какая-то частичка того, что может мне позволить реально отдохнуть и расслабиться. Да, игры бывают разные, иногда ты должен серьезно подумать или работать серьезно руками, но я знаю, что игры для меня расслабление, потому что я получал удовольствие от того, когда проходил The Walking Dead, или от того, когда играл в игры наподобие Майнкрафта или другие приключения, Кличенческие игры, но это было давно. Я вижу все-таки в том, что консоль, именно PlayStation 5 и игры, которые есть на ней, могли бы дать мне расслабиться, потому что консоль это то, что ты подсоединяешь к телевизору или монитору, берешь в руки контроллер и садишься где-нибудь на расстоянии и получаешь классное удовольствие и расслабляешься. А на компьютере, когда ты играешь, это не так, ты должен или сидеть, или стоять, и больше нажимать кнопки, и быть как-то, мне кажется, более сконцентрированным и напряженным. Но все может поменяться, когда у меня появится консоль. А я вам обещаю, что она у меня появится. Я не думаю, что сразу после продаж. Потому что, ну знаете, первые партии, брак, недоработки, все дела. Лучше переждать какое-то время. Мне было интересно просто узнать, какие там игры действительно показывать. Несмотря на то, что я никакие игры на той же консоли не играл. Я понимаю, что я куплю себе консоль. И я буду играть в эти игры. Я буду играть в те игры, которые выходили до тех, что показали. Чтобы понять осторожно основной сюжет и чтобы влиться в них, потому что предыдущее поколение консолей и игр для меня пропущено, поэтому я хочу восстановить эту несправедливость и хотя бы углубиться в мир нынешнего поколения или будущего поколения следующего. Я думаю, может быть, я еще что-то попозже вам запишу, расскажу насчет того, когда покажут больше игр или будет что-то более детально, потому что Sony молодцы, они интересно тянет интригу, не рассказывают все подробности, не проказывают программы Обеспечение, цену, старт продаж, ну хоть и известно, что вроде как это будет в осени или в начале зимы или перед Новым годом. Разговоры есть разные, но в этом-то и дело. Что четких подробностей у нас пока нету. Если у вас есть что добавить, то напишите в комментариях. Мне будет интересно узнать, будете ли вы покупать эту консоль себе или нет. Потому что я боюсь, что одна будет у меня и она будет там пылиться. И я буду страдать от того, когда буду пытаться ее почистить. Огромное всем спасибо за прослушивание этого подкаста. Надеюсь, он вам понравился. А может быть и нет, кто вас знает, это ваше право, он вам может нравиться, может не нравиться. Напоминаю, что подкаст выходит на плюс-минус, по-моему, на всех платформах, которые я только смог распространить его. Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Anchor, Spotify, Pocketcast, Google, Google Podcasts. Apple Podcasts, на YouTube также, в Яндекс музыки Overcasts, CastBox, Radio Public. Э... В общем, смотрите в описании и выбирайте вам удобную платформу. Не забывайте ставить оценки в Apple Podcasts, потому что именно в этой платформе Он больше всего сможет продвинуться, и больше людей смогут его найти. Если у вас есть какие-то комментарии, какие-то пожелания, просто, может быть, какие-то вопросы, на которые я могу ответить, а может быть, вы хотите мне предложить какую-то идею для реализации с подкастом, то можете мне писать на почту, можете писать в тех же соцсетях, в ВКонтакте, в Ютубе, в комментариях под видео, в котором выходит этот подкаст. Надеюсь, на этот раз я ничего не забыл, и... Вы уникальны, вы идентичность, вы можете творить, вы можете создавать. У каждого из нас очень сложная и непонятная жизнь, но для этого она и создана, чтобы создавать свой смысл в ней. Всем пока! А вы думали, после Кости не будет? А вот будет, и молодцы те, кто слушают до конца. В общем, просто вот буквально недавно, это вот происходит в тот день, когда я записываю, но вы-то это слушаете позже. Я учусь водить машину, и мне это дается очень сложно. Мне помогает в этом папа, который на самом деле довольно эмоционален. Ну, если это можно так назвать. Он довольно громко говорит, хотя я начинаю к этому привыкать. И но если... Учиться водить я, наверное, начал еще год-два назад приблизительно так. И папа мне рассказывал основы, как переключать передачи, как там сцепление, газ, тормоз. Вот сегодня мы учились разворачиваться. И что-то да получается, но это очень-очень нервно, и он особенно он когда говорит, а вот представь, если вот ты здесь налажал, и ты упал в канаву, или сбил человека, или попал в другую машину, да, ведь это все могут быть реальные ситуации, и это мне напоминает о том, что ну, знания в вождении машины мне все-таки нужны, потому что есть у меня еще некоторые сомнения по поводу того, что электрокары или автопилот ну, не выйдет так быстро, как мне хотелось бы, поэтому эти знания мне на самом деле необходимы. Хотя автопилот и сети автопилотных машин – это наше будущее, но все-таки такие знания нужны. И это опять-таки доказывает то, что когда ты водишь машину, это очень стрессово и волнующе. То есть ты буквально можешь убиться сам, убить других и убить свою машину, которая стоит огромных денег, которую потом тебе придется ремонтировать или покупать новую и тратить еще больше денег. То есть это... Очень стрессовое занятие. Хотя, несмотря на это, мой папа водит спокойно, и у него уже довольно большой стаж вождения, и он получает удовольствие от вождения, особенно от того, когда отправляется в далекие путешествия, но ну, мы с машиной, мы с семьей уже много на машине пропутешествовали, хотя в последний раз это было года два назад, но. Ему говорят, что ну это же так сложно, ты устаешь, когда долго водишь, но он получает от этого удовольствие и да, таких людей мало и это классно, но я не такой и вождение мне дается сложно, но я надеюсь, что я скоро смогу этому научиться.